0: Muy buenas tardes a todos, ya estamos aquí de nuevo en un flash, este programa de cine tan particular y tan querido de Radio Buñol Y como siempre me acompaña mi compañero, amigo, colega y más cosas que diría aquí, pero estamos en antena Adrián Balsas,
1: ¿cómo estás? Pues muy emocionado de haber llegado al número 50 uh -huh. y que tengamos esta temática Sí, que vamos a tener. Exacto, porque hoy,
0: como vamos a hacerlo un poquito especial, vamos a cambiarlo un poco porque es nuestro programa número 50, por fin. Ya hemos llegado, nos ha costado, pero ya estamos ahí. Y eh, vamos a hablar pues, de dos directores de cine muy muy populares y muy queridos por la gente. ¿no? ¿Cuáles cuál van a ser?
1: El primero, y sobre el que va a ir en sí, va a ser Quentin Tarantino. Y vamos a poder también a hablar de Robert Rodríguez, ya que son muy amigos y tienen ahí cosas en común.
0: Pero como siempre, para antes de meternos en materia, vamos a repasar las últimas noticias de esta semana y sobre todo cosas interesantes que se, ha ido, que se han ido viendo en Twitter. Muchos hashtags de, de cine que ahora comentaremos. <risa> Pues en Trendy, es Trending Topic esto que te vamos a decir hoy Porque de acuerdo con Deadline Warner ha confirmado el estreno de la cuarta parte de la saga Matrix Para el día 21 de mayo de 2021 ¿Y por qué ha sido Trending Topic esta semana? Porque la fecha coincide con, la, con el estreno de John Wick 4 Entonces se va a enfrentar Keanu Reeves contra Keanu Reeves en taquilla eh, ¿Quién va a ganar? ¿Qué Keanu va a ganar para ti?
1: En el que tengo un perro, que se acaba de morir hace poco.
0: Vale, <risa> vale. Spoilers free. Eh, entonces, tú vas con John Wick. ¿Tú crees que John Wick va a tener más, más espectadores? Es que, que Quiero
1: tener esperanza con Matrix. Porque a pesar de lo que pasó en la 2 y la 3, uh -huh. realmente sí, sí que puede tener una historia que te enganche y vuelva a la esencia de la 1.
0: Ya veremos, ¿no? A ver con qué nos encontramos. Ya han habido... Ya hay muchos fichajes confirmados, ¿no? Hay, Creo que uno de los últimos fue también el Patrick Harris, que es el, el actor que hace de... ¿Cómo conocía vuestra madre? de ¿Cómo se llama? Stinson, 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 de Barney, Barney Stinson. Stinson. Eh, entonces ya lo tenemos ahí también en, en Matrix, pero bueno, se enfrentarán esta en cine ¿no? eh, estas dos películas, pero te las denunciabas porque no bien. sé si, si al propio actor le hará mucha
1: gracia esto, pero bueno. Es que desde hace seis, seis años realmente que se habla de la cuarta entrega de Matrix... Uh -huh. Sin tanta fuerza, pero ya son bastantes años que se tienen en mente. Entonces, bastante bien se lo están planteando, creo yo. Pues sí,
0: eh, ya lo dicho, aún sabemos sabemos poquitas cosas. Sabemos que van a haber una, unas versiones jóvenes de los, de los protagonistas. Entonces, saber cómo se va desarrollando la historia y qué es lo que nos encontramos. También ha sido muy hablado en las redes sociales... Porque a través de Twitter los fans de Percy Jackson están solicitando a Disney que hagan una serie en Disney Plus de esta saga de libros. Ahora que pueden conseguir los derechos de esta saga, eh, pues que intenten hacer una adaptación de los libros más eh, afín a ellos y a través de una serie en vez de las películas que ya. que no sé si hay dos, creo, que ya hemos podido ver en cines. Eh, ¿Qué te parece?
1: Bueno, pues está interesante. Igual quieren aprovechar lo que han hecho con la brújula dorada en HBO, creo que era. Uh
0: -huh, así sí, es verdad. Hacer ¿Cómo una se llama? Serie? ¿En materia oscura. La, sí, así? exacto. Uh
1: -huh. Igual los, el público ha visto la oportunidad y que pueden hacer lo mismo con una que les gusta y se han unido. Puede ser. Yo de hecho no, no sabía que era de,
0: o sea, que era de lo de la brújula dorada, la la serie. Me enteré hace poco. Yo no sé si me dijiste tú o me enteré por otro, pero. Pero sí, Pero aún no lo ha visto. Y ¿tú no lo tanto? piensas, el no. tráiler solo. Uh -huh. Bueno, pues veremos si al final estos fans tienen su recompensa. Y descarta la película, por cierto. <ríe> o sea, es como si no hubiera existido. Exacto. Es de, de cero. Ah, vale, la, la serie, dices. Serie, sí. Bueno, pues eso eso está bien, porque así no hace falta verte la película claro. para... Vale. Como pues como Watchmen, ¿no? Por ejemplo, sí. está de moda ahora las readaptaciones de, esta, de estas cosas. También en, en Twitter, por último, ha sido de nuevo, otra vez, que ya incluso está cansando a los fans que quieren que eso se haga realidad, el, el hashtag de Relays... Relays, o no sé cómo sí. es. El, Snyder. Snyder Cat, que es para que sobre el, la película de La Liga de la Justicia salga la versión del director de que Snyder, que supone que sí que es real. Él ha puesto fotos en su red social que solo parece que lo utiliza él y dos más, que es Vero. Y hoy, bueno, ayer concretamente salió una eh, una foto de, de Superman eh, con el traje de negro que, al, que, bueno, que es lo que la gente sí que pedía pero al final no sé si no, no, se, no se vio no al final no se vio absolutamente nada ni un...
1: en la escena eliminada ah, bueno, que la escena que... sí que está puesto como digamos como el armario, el sí, ¿no? armario que se Superman. da la vuelta o algo así sí. o
0: se ve pero bueno eh, ahí lo hemos visto lo hemos visto con el traje entonces ya veremos qué pasa con esta película, ya van dos años creo que de la Liga de la Justicia, o entonces sí. no sé, aquellos que mantengan la esperanza pues vale, yo yo les apoyo como pueda. También ha habido movida en el, la, la sección de Aladdin, porque el actor Mena Masud, que es el que hace de Aladdin, ¿vale? propio, del propio Aladdin en la película. Dice que le está costando mucho conseguir un trabajo a pesar, eh, como actor, ¿vale? A pesar de, de hacer este gran éxito de Disney. Eh, parece que nadie quiere contratarlo. Aún así, eh, creo que se está viendo por eh, las, los despachos de Disney que puede haber Aladdin 2. Ya lo veremos. Lo que también se está viendo y es un rumor que, aparte de toda esta movida, Disney Plus podría estar planeando... Un spin-off, ojo, que seguro que si te digo el nombre vas a quedarte flipando, del príncipe Anders. No sé si, bueno, visto que no me contestas. Me he quedado un...
1: flipando porque no sé quién es el príncipe Anders ahora mismo.
0: Ya te lo digo. Es, eh, es que sale en muy pocos minutos en la pantalla, ¿vale? En la película, y es uno de los pretendientes de Jasmine, uno de los príncipes que va, que es así un poco tonto, no sé si te acordarás. No he visto la Action, será. Ah, vale. Poco. Bueno, pues. No, aún así eh, una escena si tú has visto Aladdin mm. no sé desde cuándo la has visto pero sí. hay hay una escena que sí, antes imprimido. de venir digamos el, el Aladdin vale mm. a, a, a por Yasmín hay un príncipe que va y el, el tigre le muerde en el culo creo que mm. se queda con el no sé con un trozo del pantalón en la boca y eso pues ese príncipe que hace de medio ton medio bobo es el que igual tiene un spin-off de pues en, en serie o en peli, no, no lo sabemos.
1: Se, se opino que los live lo, action son necesarios, tú que estás haciendo esto ya ni de cuándo.
0: Pues yo no sé si esto es necesario o no, pero yo no sé si has visto las primeras imágenes de Wonder Woman en la que han salido la comic con sí. de Brasil, ya ha salido el primer el primer trailer. Pues se ha confirmado varias cosas, aparte de, de ver estas primeras imágenes, que Patty Jenkins, que es la directora de la película, ha confirmado que tendremos tercera parte y un spin-off de Las Amazonas en Temiscira. Sin embargo, dijo que para no saturar a la audiencia, estas películas vale van a... Eh, van a llevar un más. O sea, van a ser. Mm, dilatación en el tiempo. Sí, exacto. Además, vale, no, no va a ser tan seguida como fue Wonder Woman y Wonder Woman 2, sino que vamos a tener bastante tiempo para que surja la tercera parte y, y el spin-off. Bueno,
1: realmente pasó tiempo, ¿no? De Wonder Woman a Wonder Woman 2. Pues
0: entonces quieren más tiempo. No bueno, sé tanto, está bien. Pero, pero dos, tres años tampoco es mm. que haya pasado. Entonces van a, van a dilatarlo un poco más. Para mantener la atención Igual no sé si tiene algún plan Aparte con No sé No sé con Wonder Woman A ver cuándo Ya veremos Porque ha, ha, También ha habido fechas ya confirmadas Del plan del DDC sí. En esto creo que es El 2020 tenemos A ver presa y Wonder Woman Y Wonder Woman en, en la siguiente No sé Creo que En en 2022 Creo que se habla de Sazam 2 Y de Black Adam Tiene que salir Black Adam sale en 2021 ...sale antes sí. que Shazam... Y, ...y Aquaman también... ...Aquaman 2 está por ahí... Sí. ...Batman sale en 2021... ...entonces más o menos ya están teniendo fechas... ...Flash por fin sale sí. en el 2021... Película,
1: ...esa es la película de Greenlanders... ...y la
0: película de Greenlanders no está ni se le espera... ...así que <ríe> tienes que esperar un poquito más... ...de hecho se, seguramente se haga antes la serie... ...que quieren hacer sí. de Greenlanders... Eh, ...del sector que realmente lo, lo va a mover... ...el mismo que mueve la Ruberso... Sí. Entonces, Pero va a ser una serie con mucho más presupuesto que, su, que por ejemplo, Flash, eh, Arrow y todas estas. Así que veremos lo que nos encontramos con esta vuelta de Green Lantern que cuesta demasiado después de lo que surgió con Ryan Reynolds en su día. En Star Wars 9, ¿vale? la productora avisa que hay secuencias de luces continuamente intermitentes y que puede afectar a algunas personas con sensibilidad a este tipo de luces. Así, o sea, personas fotosensibles, ojo, cuidado, con Star Wars 9, ya lo han avisado Y eh, también, así como un detallito más, que el actor John Boyega, que es el que hace de Finn en esta nueva trilogía, dijo que tuvo problemas con Ryan Johnson, que es el anterior director, el, el de Los Últimos Jedi, y algunas discusiones que hablaba con Mark Hamill. Entonces, bueno, por lo menos eh, yo creo que ya estará contento porque ya ha cambiado de director, ha vuelto a JJ. Entonces ya veremos. Yo ya tengo las entradas para ver un maratón en Kinépolis. Y a ver las, las dos anteriores y esta si se quita. Ta, ta, ta. Eh, maratón friki. Así que ya la comentaremos porque es el, el jueves que viene. Si no, sí. creo que es el día el 19. No, no, cat, cat.
1: Sí, el 19 Die que es jueves.
0: Pues 19. Entonces igual para el viernes podemos comentar ya alguna sí. cosilla sin spoilers de Star Wars. Eh, más cositas. Tenemos nueva versión femenina de El Club de la Lucha. La película se comenzará a grabar en 2020 y será protagonizada por Bella Torné o Bella Torn, no sé cómo ¿Eh? se dice en, esta, en, en bien. <risa> eh, no será ni un reboot ni una secuela, eh, será una película totalmente independiente de, de la anterior.
1: ¿Y por bueno, qué se llame igual?
0: Sí, me refiero es independiente a que no va a coger ningún personaje de, sí. de la otra saga, pero va a ser el mismo rollo. Al final va a ser una un club de la lucha que no debería sí pero
1: bueno existir. decirlo igual ya te de spoiler de lo que va a pasar en la película mm, no sé no lo sé estas ya que hacen
0: ya veremos con qué nos encontramos es una película que me gusta mucho entonces no creo que vea esta pero bueno ya habrá que ver cómo se desarrolla eh, como sabes ya estamos en, en la en, en los días en los meses de los premios entonces ya se ha dado ya se han dado varios premios entre ellos la Asociación de la Prensa extranjera de Hollywood ya ha da dado a conocer las nominaciones de los Globos de Oro para este año. Tom Hanks y Kate Blanchett recibirán el premio honorífico y Historias de un Matrimonio de Netflix es la película con más nominaciones.
1: Eh, ¿La has visto? No, pero tenía curiosidad por verla. Ya la he visto. ¿Sí?
0: Pero bueno, te, te lo comento, pero a mí me gusta. Eh, bueno. Es una película... Eh, a ver, en dos palabras. Creo que es real que eso pocas veces se puede ver y con unas buenas actuaciones es sincera entonces es algo cotidiano que al final es una ruptura vale, pero sí. está muy bien narrada, muy bien contada y unas actuaciones la verdad que muy buenas y en el apartado de series de los Globos de Oro las más nominadas son Creedme de Netflix también, Chernobyl de HBO y The Crown de Netflix también eh, y como dato especial tenemos no, nominada a Dolor y Gloria a Mejor Película Extranjera, sí. junto también a Parásidos, que sé que eres fan de Parásidos. Y tiene tres nominaciones en total, eso estoy bastante contento. Y ninguna como actor o actriz, creo recordar. Sí. Eh, y como actor también está eh, Antonio Banderas, de Dolor y Gloria, así que por ejemplo Antonio Banderas va a disputarse el Globo de Oro a Mejor Actor con por ejemplo Joaquín Fénix por el Joker, así que es un buen reconocimiento para que aquellos que no hayan visto Dolor y Gloria pues igual se puedan animar a verla Expediente Warren 3 ya es oficial y se llamará eh, después de la traducción que no es oficial pero es textual El Diablo me hizo hacerlo ¿Vale? esta mm. nueva entrega aún no creo que ya tiene fechas pero bueno que está en proceso eh, tiene que entrar en preproducción y a ver quién la dirige y demás pero bueno, ya sabemos más cosillas y por lo menos sabemos que es oficial. El irlandés, en Netflix, por cierto lo has visto al final. No, ah, no he
1: aún no he tenido tres horas y media para verla.
0: Pues a eso vamos, porque ha sido reproducida alrededor de 26 millones de usuarios. Todo un éxito, por lo que parece, pero hay una pequeña trampa. Porque parece que solo de, esa, de esos 26 millones de usuarios, solo el 18% de los usuarios que comenzaron a verla la vieron del tirón y el 82% restante pues o la vio por partes o la puso en pausa o jamás la vio entera entonces claro hay que ver cuánta cantidad real de gente sí. ha visto irlandés porque lo que tú dices son tres horas y media tiene que ser muy buena película yo tampoco la he visto pero por lo mismo porque obviamente no he encontrado tres horas y media como no y me saben mal pararla básicamente pues mira yo creo que voy a encontrar las tres horas y media porque como sabes nosotros nos vamos a ir este fin de semana a la Heroes Comic Con en Madrid entonces, pues, el trayecto, como voy entre. Se puede descargar, igual, verdad. Ojito, que igual ahí, ahí, ahí puede estar el irlandés. Ya hay plan para la vuelta. <ríe> ahí puede estar, exacto. La cuarta temporada de La Casa de Papel llegará el 3 de abril de 2020. Ya tenemos fecha para aquellos que sean fans. Ya llega, ya también se ha anunciado en la, la Comic-Con esta de, de Brasil. Y Drácula, no sé si lo sabrás, pero tendrá una serie por parte de los creadores de Sherlock. Y llegará de la mano de la BBC el 1 de enero de
1: 2020. Esa serie puede ser interesante.
0: Pues interesante, habrá que, ya te digo, lo tenemos ahí y como tú eres el señor de las series, igual <risa> la puedes echar un vistazo y recomendárnosla o no. Parece que el gran crossover de Crisis en Tierras Infinitas ¿vale? tendrá también metido a los titanes eh, en el ajo, en todo este meollo. Entonces estamos en pleno proceso, creo que ya llevan dos tres capítulos de lo que viene siendo el gran crossover de la serie de DC. Que si todo va bien, la podemos comentar en el programa 52. Nos saltaremos y haremos un especial. Y por último, ya para terminar con las noticias, la nueva temporada de Sabrina llegará a Netflix el 24 de enero de 2020. Así que Aquellos ya pueden marcarlo en su calendario. Yo, por ejemplo, sí que lo marco. Yo sí que estoy viendo, sí, estoy viendo Sabrina. Me gusta el tono de terror, intento de terror adolescente que la han intentado dar. Está muy bien. Así que sin más dilación vamos con los con tu bueno con la sección, la especial nueva sección. de Quentin Tarantino y de Robert Rodríguez.
1: Para los que, los que no lo sepan o no, o no hayan investigado aún sobre la vida de Tarantino, uh -huh. creo que lo primero que hay que decir es cómo empezó en el mundo del cine. Y es que empezó en un videoclub. Y ahí fue donde seguramente se vería todas las películas que tenían en el videoclub y cada una que entraba se la veía. Uh -huh. Y ahí fue, wow, o al menos lo dicen, cuando, cuando empezó a amar el cine de hecho su aprovechó su pasión y su trabajo para meterse en ello
0: de hecho él también ha hecho en alguna
1: entrevista que
0: fue una gran fuerte fuente de inspiración para luego poder ser director porque también así se fijaba no en lo que los gustos de la gente la, lo que alquilaba más y también uh -huh. era muy de recomendar no de recomendar películas. Ah, pues
1: es una buena investigación uh -huh. que trabajas ahí uh -huh. también me comentaron o sea, el nivel de cultura cineasta que tiene que quedó con Amenábar eh, en España, que le dijo de quedar a comer. Uh -huh. Y aparte que estoy hablándole absolutamente todo el tiempo de cine, <risa> le preguntó si conocía o tenía disposición para unas películas españolas de los 50-60 que Amenábar no conocía para nada.
0: No, no, sí, sí tiene, tiene mucha cultura, aparte de, parece ser de todos los países, sobre todo ya sabemos de Tarantino, es muy... De países asiáticos. Sí. Es muy. De, solo hay que ver Kill Bill para ver en todas las películas de Samurai que se ha tenido que tragar este hombre. Sí. Eh, y Kurosawa y demás. Entonces, al 100%, seguro. Entonces, sí, sí, es, es bueno eh, hay, y está muy bien repasar ¿no? por, dónde, por dónde ha pasado Tarantino para tener tanto sí. conocimiento. Y entender y, su cine. Y que se le quede, vamos, que al final. Yo veo igual una película y a los dos o tres días ya me puedes preguntar que como sea de esas pasables estas eh, que me acuerdo
1: y también por eso o sea, eh, Tarantino es el posmodernismo en sí mismo uh -huh. que el o sea según me han explicado el postmodernismo y he y he mirado uh -huh. es cuando tú coges una referencia a algo y no tiene el sentido original que puede tener como por ejemplo en el western hay una película que se llama los tres padrinos o, o algo así que básicamente es la historia de la isla de los tres reyes magos con la estrella uh -huh. ...hecho en un western... ...pero si tú coges una referencia... ...y le das otro significado... ...eso, eso supone que ya empieza a ser... ...el postmodernismo... ...y Tarantino es el rey en esto... ...o sea es difícil... ...es bastante difícil superarlo... ...o que haya más cosas... ...como por ejemplo... ...como comentaremos más adelante... ...como Malditos Bastardos... Uh -huh. ...o eres una vez en Hollywood... ...que coge la historia... ...y... ...la modifica para contar su historia...
0: ...también sí sí sí... ...ahí, ahí es un buen, muy buen ejemplo... ...porque al final el distorsiona, digamos, la, lo que pasó en realidad. Sí. En, en una vez en Hollywood con los Manson, eh, pero es algo que sorprende porque así también no te esperas lo que, lo que ocurre Yo hacer. creo que al final ha hecho un debería haber acabado así ¿no? mm. en vez de como
1: ha Un what if uh -huh. que hace mucho,
0: exacto. Y bueno, no sé si lo tenías o lo ibas a comentar, pero aprovecho ¿vale? y mm. te lo digo. Eh, su padre es de ascendencia italiana. Y su madre, por ejemplo, es de ascendencia inglesa, irlandesa y alemana Entonces ya vemos que ahí ya de por sí, sí. Ya tiene varias raíces y varios varios sitios y va eh. Donde buscar más información sobre cine Imagínate que puedes ver desde muy pequeño películas De diferentes eh, continentes sí. o de diferentes países Eso al final te hace englobar
1: mucho más Sí, la verdad es que sí Y eso también son contactos uh -huh. ...y Tarantino comenzó a finales de los 80... ...de... ...su carrera en sí misma... ...porque escribió y dirigió... ...My Best Friends Birthday... Y, ...y ese guión... ...es la base del argumento de la película... ...True Romance... ...de Tony Scott en el 93... Uh -huh. ...pero en el 92... ...sí que fue cuando inició su carrera... ...como cineasta independiente... ...que es ahí cuando empezamos a contar... ...sus películas... ...que recordar que dijo que quería... ...grabar... Bueno, hacer 10 películas en sí, aunque luego sí que esté en otras como guionista o solo director, pero suyas suyas hay 9 hasta ahora uh -huh. y queda la última que ya me comentarás lo que sabes hacia el final
0: ah vale sí la, la... bueno si quieres te lo puedo comentar no si sí, ya si quieres o sea, lleva Tarantino lleva 9 hemos dicho sí la novena es eras una eras vez en, en Hollywood, Hollywood. Y supuestamente, según unas declaraciones, dijo que solo iba a hacer 10 películas y se retiraba como director. Eso no quiere decir que sea como actor o que salga, sí. haga guiones y producción y demás. Eh, hay rumores, ¿vale? Como eh, hay, hay dos rumores. Uno, que está planeando hacer como una historia de Star Trek, ¿vale? Puede ser uno de sus últimos proyectos. No tiene por qué dirigirlo, como ya hemos dicho, puede estar en la fase de guión y demás. Y algo interesante que ya eh, lo mira antes de venir en IMDB mm. y también está hay algunos rumores y demás, que puede ser que haya Kill Bill 3. Vale. Entonces mm -hmm. no sé si esa será su última película o nos miente y hace un poquito más que no estaría además. <risa> no, igual me puede mentir ¿eh? si quiere. Si sí, es que, que también ver, tiene que
1: ser difícil desapegarte de, eso, de toda tu vida mm. una vez llegas a la décima. Bueno, es lo que te digo, ¿no? Si al final no se despegará del cine seguramente
0: Porque va a hacer...
1: Sí. No, despegarse no, pero seguro que le acaba picando el gusanillo De volver a hacer otra Pero Pero bueno, él ha dicho,
0: imagínate que vas a hacer series Y tenemos series de tantino. Sí. Eh, ha ha hecho legal, Ha dicho películas Entonces igual Star Trek puede tirar por serie No lo sé sí, hay, que, hay que ver cómo Cómo continúa esto Y sí. si de verdad Van a ser 10 películas y también está bien, ¿no? Acabar en 10 películas, acabar eh, con que casi todo el mundo te conoce en la industria. Sí. Pues igual. Eh, bien mejor. está lo que
1: bien acaba, también. Mejor bueno, eso está a que se estire Chicle O, y o Woody Allen,
0: que tienes peli de Woody Allen por, por año. Entonces, bueno, cada uno que haga lo que quiera.
1: Pues como comentamos, en el 92 fue cuando empezó con la película de Reservoir Dogs. y uh -huh. Y que la revista Empire la consideró como la mejor película independiente de todos los tiempos. Y eso hizo que su, que su popularidad subiera bastante. O sea que recordemos que Resident Dogs es una película curiosa sobre todo por el guión y como juega un poco contigo. Uh -huh. ¿Y a, a ti te gustó, por ejemplo, la de Resident Dogs? A mí sí, me encantó La Porque... había
0: hace, hace mucho tiempo, pero, pero sí que le tengo muy buen recuerdo
1: Porque yo bueno, decir de... que tardé en verla uh -huh. Y la verdad es que me gustó bastante Por, por cómo juega con los personajes uh -huh. Sobre todo el plano del principio En el que están hablando dentro del restaurante Entre todos Esa escena me, me gustó mucho Cómo estaba dirigida, los planos que utiliza Y cómo juega con ello la conversación
0: Luego hace una cosa muy bien Como hacen, por ejemplo, no sé si has visto eh, Uf, no me va a salir Ay, no me va a salir La película Que se hizo un remake Están subidos, que era película alemana Que eran dos vestidos de blanco Que iban a una casa No sé de lo que El se cual,
1: no. Y me perdí un poco
0: La tengo la punta de la lengua y no me sale Pero te voy a decir lo que hace Tarantino Que es la película de Haneke, O sea, me acuerdo del director Pero no me acuerdo del, del nombre, ahora te lo diré Eh... Bueno, que Tarantino en Reservoir Dogs hace muy bien el, el, la violencia fuera de campo, que eso lo vemos cuando no sé si está Funny Games, vale la, la
1: película que quería decir. Es eh, que no la he visto aún. Por eso, igual. Está,
0: está muy bien. Hay eh, la escena esta de, por ejemplo, creo que le corta la, la oreja a, a uno que creo que es Reservoir Dogs, si no me equivoco, de película de Tarantino, creo que sale en esa. Que lo están como torturando y digamos que la cámara se mueve hacia un lado donde ya no está no está el tío se oye el grito sí. y vuelve entonces ya está con la oreja cortada entonces son, son recursos muy chulos sí. que hace a lo largo de la película que son muy interesantes y por ejemplo en funny game se ve es, es, es continuamente eso entonces
1: y también sobre todo contar una historia que ocurre en un día desde distintos puntos de vista mm. es, es que quiero es que lo importante es la forma en la que está con la que está contada
0: al final, lo bonito, lo que hace diferente... Al, una de las cosas que hace diferente a la, al cine de Tarantino es eso, ¿no? Que la narración no es lineal. Tiene una... Pues, tiene una narración eh, bastante desordenada. Que es lo que hace que sus películas tengan eh, ese aliciente para... Aparte de la típica violencia, que la gente muchas veces se queda con la violencia, pero tiene estas cosas que es, son muy interesantes. Pasa en esta película pasa en Pulp Fiction, pasa en Los Odiosos 8, ¿vale? pasa en, en, en mucha... En la estructura de Kill Bill también es diferente. Entonces, eh, que juegue con la estructura que y que no se quede los cánones, digamos, establecidos de los típicos vikillones, eso hace, hace que su cine también sea muy interesante.
1: Sí. Y lo bueno también es que, aparte de ser una película de culto, también han sabido aprovechar muy bien la, la imagen en la que están todos caminando por la calle. Uh -huh. Eso también se ha hecho muy mítico y lo reconoces en un montón de sitios. De hecho, a mí esa imagen me inspiró bastante para meterme en, uh -huh. en este la mundillo. No sé, sí, tiene una fuerza que me gusta mucho.
0: Da uh -huh. muy bien. Y luego el rollo de los colores y todo, que está. En, sí. hay, hay portadas
1: y, y
0: carteles de Reserve Dog muy buenos. Sí. A ver, de hecho, los, de, los, de los más chulos que hay, incluso los que hace la gente como fans y tal, también sí. es, son, son muy interesantes. Pero es que ahí no acaba la cosa, porque ¿cuál es la segunda peli que hace el señor Tarantino?
1: Dos años después, uh -huh. hace la de Pulp Fiction, uh -huh. que para muchos sería su obra Magna y. Una, bueno, la verdad es que es de lo mejor de los 90. Uh -huh. Y esta de, de Pulp Fiction, eh, que aquí se tradujo, se tradujo como Tiempos violentos. En España. Sí, también entiendo que es complicado bueno, ahora ya traducirlo.
0: No. Ahora, ya es, ahora ya no, claro. es que, O sea, ya cuando lo compras no lo pones pues, tipos violentos.
1: Claro. Es que ahora, generalmente, eh, bueno, es que Pulp Fiction es un término que se utilizaba en historias y novelas. Uh -huh. Y que la curiosidad es que eran como historias cortas que terminaban. Solía, solía ser también un poco rollo espacial o término. O sea, o, o géneros que no se utilizaban tanto. Uh -huh. Y esto era en los 60 y 70 Entonces eso también creo que Queda bien con el nombre de la película Porque realmente son distintas historias Que luego se ve como acaban convergiendo Pero el guion va y viene Del pasado al presente Del presente al futuro al pasado Juega un poco y como son distintas historias Creo que de ahí se atribuye Parte del nombre también uh -huh. O al menos puedes notarlo uh -huh. Que también por ejemplo si ves el cartel Es muy ese estilo Uh -huh. Con, con los protagonista los colores que utiliza, el tipo de título. Sí, sí, sí. sí.
0: De hecho, los, los colores de Tarantino también siempre son muy llamativos. Y los, sí. los títulos los eh, que aparecen en pantalla de repente, sobre todo el amarillo típico de, de Tarantino. Son, que te llena todo en el cine. Y son, son muy representativos. Y al final es una seña de identidad del director, sí. que tú lo ves y igual que reconoces en Star Wars cuando sube la... Para arriba, al inicio de la película y demás, pues estas, estos factores y estas cosas que tiene Tarantino en todas sus películas, eh, al final tú, ve, tú estás viendo la película y, y reconoces al director, igual que lo del el típico plano del maletín, que, o desde arriba, o el maletero que se mm. ve desde dentro del de, de objeto, eh, es, al final es de Tarantino, lo ha hecho suyo. Y, y bueno, y más cosas o sea, tienen multitud de, de gags Como la caja de tabaco esta Que, sí. son los, que, que se inventada A mí se me quedó el cuarto de, de libra queridos.
1: con queso de la, o sea, Sobre de todo de también queso. las conversaciones que tiene Para sí. rellenar sí, sí, huecos sí. que son tonterías Que al final acaban dándole gran importancia a la película
0: Y, y, y son conversaciones que al final se te quedan Y que, que, que pasan a la historia sí. ¿sabes? Aunque estén hablando del de, de McDonald's de la mayonesa y la de leche, ¿sabes? Entonces está, está, está muy bien. De hecho, uf, es que hay una escena brutal, tío. En Plus en eh, la, la escena que llevan al otro... En el coche y de repente... Y lo del bache, madre sí. mía, me moría. En esas escenas que me moría. Entonces hay cosas que... que al final es un cine que por lo menos... Eh, te crea recuerdos.
1: ¿sabes? Y envejece ahí... bien en el tiempo sí. realmente por ese tipo de cosas. Uh -huh. A mí me gustaría haber visto la película del 94 si tuviera edad en ese momento para verla uh -huh. por lo que supondría en ese momento, cuando en la película esto ya no es spoiler porque han pasado muchos años <risa> que matan a Vince, uh -huh. el personaje de Travolta, uh -huh. y de repente volvía a estar. O sea, tú lo ves ahora y puedes estar acostumbrado, sabes cómo es el director, uh -huh. en ese momento siendo su segunda película que te va a un personaje y después siga estando ahí mm. Te tiene que descolocar muchísimo Efectivamente. Al principio Efectivamente. Esos pequeños detalles van sumando uh -huh. Y aparte ganó la Palma de Oro En el Festival de Cannes uh -huh. Cuando salió Y en 2013 ingresó al Archivo de Preservación de Re del Registro Nacional Fílmico De Estados Unidos por ser cultural, histórica y estéticamente valiosa Muy bien Es un hito bastante importante uh -huh y tres años después sacó la película de Jackie Brown que para muchos es la mejor película del director uh -huh. y también afirman que llegó a su mayoría de edad estética uh -huh. no entiendo muy bien lo que se quiere referir porque realmente Tarantino en cada película te saca algo que te sorprende uh -huh. también en cuanto, a, en cuanto a colores o planos sigue teniendo un algo distinto y aunque no sea suya también hay que, hay que destacar que sacaron la de Four Rooms, uh -huh. que es una antología de comedia negra en la que paratelizan Alison Anders, Alexander Rockwell, Robert Rodríguez, que hablaremos más tarde de él, y el propio Tarantino. es Una película con cuatro historias independientes que cada habitación la lleva un director. Creo que y la cuarta historia. es
0: la de Tarantino, si no me equivoco, la de las últimas era de Tarantino. Sí. Eh, bueno, es interesante Le, El único enlace que tienen es el botones Si mal no recuerdo sí. Que va de habitación a habitación Y es lo que se encuentra dentro es sí. Lo que cada directora hizo. Es una para... buena
1: guía para llevarte uh -huh. por ahí no Y también una... Jackie Brown es una adaptación de la novela Rampant de Elmore Leonard uh -huh. Lo que también vemos que tiene más cultura Aparte del cine uh -huh. Es Muy un hombre bien. bastante sabio Y seguro que cuenta todas sus batallas cuando sea mayor Y sacaron un montón de documentales Después Seguro, y, no, y lo veremos y Muy bien Lo siguiente, ya uh -huh. tiene otra curiosidad Porque la cuarta película Para nosotros son dos películas uh -huh. Que es Kill Bill 1 Y Kill Bill 2 uh -huh. Porque como muchos ya sabrán Para él Kill Bill 1 y 2 Es una única película uh -huh. Solo que por duración no le dejaron Juntarla, juntarla ¿no? todo de una y tuvo que sacarla por parte No pudo hacer un irlandés Exacto. <risa> bueno, en ese momento las películas... Bueno, tampoco es que estuvieran mal vistas porque el Retorno del Rey duraba tres horas y media en cine. El no retorno del Rey
0: de, qué, de qué época era. De, retorno, de 2003. Parece. Sí, por
1: ahí. Justo del, del mismo año.
0: Ya, pero bueno, el Retorno del Rey al final tiene dos películas antes. De, el Río sí. de los Anillos, dos películas que triunfaron. Tarantino, es decir, es verdad que ha hecho Pulp Fiction, ha hecho Jackie Brown y demás. Pero era, es arriesgado para una productora eh, ponerte un producto nuevo porque un flipado, no, sí. no te está diciendo que quiere hacer una película de una tía con una katana, ¿sabes? Entonces, que la cara de los tíos. ¿no? Claro, la cara de los tíos dice, hostias, esto no es Asia, ¿vale? Sí. Entonces, yo también comprendo a la productora. Pero bueno, este lo tenemos fácil Si, si queréis verlo como lo vio Darantino
1: ya sabéis Sí, hay que juntarlo Una detrás de otra, palomitas y... Es que yo lo primero que pienso cuando Cuando me nombran Kill Bill uh
0: -huh.
1: Es no solo el silbido Que se acaba pegando Después de durar una semana perfectamente Sino es el, el plano secuencia de cuando entra uh -huh. Y la parte del baño La verdad es que es más costoso el plano secuencia sí. Sí, sí, De hecho, sí, sí, me sí. recuerdo vale. En cierta medida Y muy entre comillas al, a los planos secuencias que tenía Ciudadano Key, porque hay uno que empieza a, gi a girar entre columnas, y no sabe en qué momento ha hecho el giro, ni por dónde ha pasado. Uh -huh. Porque está, o sea, está muy bien pulido, y sabe cuándo tuvieron que repetirlo, porque encima aparte de ser camino y que se cruce en el momento justo, después hay acción uh -huh. con y eso es muy, muy complicado.
0: No, no, si el, eh, los planos secuencias sabemos que son complicados de por sí, pero como... Imagínate eso con gente volando Gente <ríe> pegándose Pues Espadazos y demás
1: Y como eh. comentaba se nota mucho el cine asiático uh -huh. Bueno y también Sí, concretamente el cine de samuráis También tiene que haber sido muy interesante El haber trabajado para esta película claro, claro. Y descubrir todo esto La... Incluso para el
0: propio director Hacer algo distinto que no había hecho hasta entonces Y basado en una Cultura que le gusta Al final es, es muy interesante
1: la protagonista es Uma Thurman. Uh -huh. Y la verdad es que sí que se nota cuando Tarantino tiene cierta predilección por ciertos actores. Uh -huh. Como ser la propia Uma Thurman, Samuel L Jackson o Steve Buscemi. Uh -huh. Que es un actor bastante curioso. Tiene una cara como un cuadro de Picasso. Uh -huh. Pero así tiene mucho carisma y cada vez que sale... Es como que... Gusta al verlo. Uh -huh. Por la forma que tiene... De actuar. Sí, la verdad es que tiene muy... Eh, a unos
0: actores eh, que, que les quiere casi siempre sus películas y si se da de hecho quiero recordar que en el papel no sé si de Pulp Fiction o de Reservoir Dog eh, Tarantino vamos escribió el el, el personaje a, a raíz, a medida de, del actor, que se pasó en, pasó en Pulp Fiction, o sea, escribió el papel de Jules para Samuel L. Jackson eh, escribiéndolo como si fuera Samuel L. Sí. ¿sabes? Como si fuera Samuel L. Jackson el, el mismo personaje, entonces a partir de ahí eso de hecho Samuel L. Jackson se ha convertido súper habitual en todas las películas de, de en casi todas las películas del talentino
1: sí. Y de aquí... Bueno, y también es que... Me da pena porque es un actor que me gusta mucho y nunca se me queda su nombre. El, el que, sa, que sale en Malditos Bastardos. Bueno, en Reservoir Dogs también sale. Malditos Bastardos en Django. El dentista.
0: ¿El dentista dónde? De, de
1: Django. Christopher Waltz, puede llamarse.
0: Ah, ah sí, no, no. Christopher Waltz, sí. Bueno, sí, sí.
1: Es un actor también muy bueno y para mí creo que es... Mis no, que favoritos de Tarantino los tiene... Ese hombre, no solo por, no por malditos Bastardos, no en Django mm. Mi favorito, a mí el papel que tiene en Robert Cox es brutal
0: Luego también hay un actor alemán que se llama Thiel Schweiger ¿vale? eh, Que dijo vale que siempre había rechazado, esto en es Malditos Bastardos Siempre había rechazado películas en las que él tuviera que llevar un uniforme nazi vale Pero acabó aceptando el papel del sargento Stiglitz en Malditos Bastardos porque solo haría una cosa y solo una cosa matar nazis entonces era la única manera para que la, este actor pudiera interpretar ¿no? a una
1: y Tarantino seguro que estaría feliz hombre claro Tarantino,
0: Tarantino lo intentó a muerte para que se fuera él el actor sí. y, y al final le dijo es que tú vas a matar nazis y al final lo lo convenció
1: pues, eh, antes de seguir hablando de, de maldito pastardos, porque vine después y la verdad es que es nada de, de mis favoritas uh -huh. Aunque, aunque haya gente que la odie. Vino Death Proof, que puede ser de las menos valoradas del, del director. Uh -huh. Pero tiene la curiosidad de que la presentó junto a Robert Rodríguez con la película de Planet Terror. Uh -huh. Y ambos se enfadaron bastante con el festival porque no les dejaron presentarla juntas. Uh -huh. Que es algo que se hacía mucho antes con su VHS, por ejemplo. Aunque ahora también se lleva lo de venderte varias películas en uno, uh -huh. pero estando en la misma cinta... Tiene un algo más especial Y tuvieron que ponerlas por separado Pero para ellos va Planet Terror y Death Proof Ajá. Todo junto Es una película más o menos rara, digamos por Porque es un señor que va en coche Y suele ligar con chicas jóvenes, las lleva y, y las mata Pero luego estas deciden juntarse y vengarse Ajá. La verdad es que el, los colo el color amarillo aquí vuelve a ser bastante predominante como en Kill Bill y de unos colores que no saben muy bien cómo definirlos pero me recuerda a algunos, algunos fotógrafos que jugaban mucho con, con el contraste y eso en la película está bastante marcado y yo creo que le da un toque distinto mm. a la película por al menos para, para diferenciarla
0: Sí, sí, uh, Dead Proof creo que encima fue una de las primeras películas que vi yo de Tarantino. Y me quedé flipando. Y ahí creo que había raíz de pues eso, de la universidad y tal, que la pusieron un proyecto de algún alumno, lo que sea. Y uno se sé, digo ah, voy a verla tal. Y, y sí que es verdad que es muy, muy extraña y muy particular. Si me lo permites, ahora ¿Sí? que está... Eh, Raúl con nosotros vamos a escuchar un audio vale que nos han enviado sobre esta película
1: no sobre Tarantino
0: vale, vale. sobre otra película sí mm. que tengo pero para que eh, a, ver, a ver qué nos comenta sí. sobre Tarantino y a ver qué tiene. dime va. y lo dime. único a <risa>
1: recalcar es que es del género slasher vale. y que es el ahí primero está. que hizo
0: ahí está eh, vamos a escuchar lo que nos dice Iván sobre Quentin Tarantino
2: Buenas chicos, de un flash. Eh, sé que hoy vais a hablar de One, Supone, a Time in Hollywood, eh, de Tarantino. Eh, creo que es su octava película. Eh, no sé si es esta ya su última película, aunque he escuchado que dentro de poco va a hacer Kill Bill volumen 3. A lo mejor esta de Kill Bill es la última, no lo sé. Eh, pero bueno, el caso es que para mí One, Supone, a Time in Hollywood posiblemente sea eh, la mejor película del año por encima incluso de, de Irisman y, y de Parásitos. Eh, creo que es una película que hace homenaje al cine. Es una película que, en la que creo que Tarantino juega con todo tipo de elementos, eh, con una completa libertad tremenda, sin ponerse límites. Juega con diferentes tipos de formato, eh, juega sus anchas en el guion Me parece una, una maestría tremenda que... que que haga lo que quiera, que, que haga los guiones tan tarantinescos y, y, y no tenga miedo a lo que le puedan prejuzgar por esta película, a pesar de que a mucha gente creo que no le ha gustado mucho y, y me parece una maravilla, sobre todo me gustaría mucho destacar y espero que, que hoy pongáis muchas canciones de One Super Natal Hollywood es la banda sonora, es tremenda me pegué y me sigo pegando a tracones de la banda sonora de One Super in Hollywood me parece espléndida un peliculón, de verdad muy recomendable eh, sí que es verdad que creo que no es eh, para todo el público no creo que le pueda gustar a todo el mundo pero eh, creo que hay que ir eh, sin prejuicio de lo que vas a ver no solo por ser tarantino tienes que ver sangre Tienes que ver violencia explícita. No, eh, no, 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 no. Tarantino es mucho más y lo demuestra con esta película. Tarantino eh, es cine y, y lo, lo demuestra con esta película. Tremendo, tremendo Guasuperatal Inhluk, tremendo Tarantino. Saludos, chicos.
1: Y lo último antes de pasar a la siguiente, uh -huh. es que el propio Tarantino Dice que, que sí que tiene que ser la peor película que ha hecho, que dice que parece ser que la hizo con la mano izquierda, pero que tan mal no está, ¿no? Y que si, si esa es la peor película que ha hecho en su carrera, que está tranquilo. <risa> que realmente <risa> sí que tiene. O sea, es tiene. de verdad igualmente, no uh -huh. es una mala película. Y, y yendo un poco más rápido por el tiempo, pues, sí. Sí, no bueno, ya eh, solo comentar, ¿no? Que Cristian nos ha hablado ya de
0: Eras una vez en Hollywood, ya. Pues ha dicho más o menos lo que pensamos todos, ¿no? Que es sí. una gran película que, que aunque no esté presente todo el rato la, mucha de la violencia que teníamos nos teníamos acostumbrados a ver a Tarantino, al final es una... no sé si es oda al cine, es una representación de, del cine como él lo conoce, está presente el Spaghetti Western incluso, eh, películas como de Sergio Leone y demás, entonces creo que al que le guste el cine y sea muy cinéfilo está muy bien hecha y aquellos que se despeguen un poquito que no sean tan, tan frikis o demasiado frikis igual esta película puede parecer aburrida entonces hay que, hay que ver, hay que ver en el momento que la ves y demás porque sí que es una película larga
1: pero aún así es muy buena y te deja reflexionando sobre la, más que sobre la historia que te cuenta sobre cómo está hecha la película y el por qué. Uh -huh. Si te puedes analizar... Por ejemplo, a mí no me gustaba una escena violenta del final. Solo una parte de esa escena. Uh -huh. Pero al mismo tiempo, me gusta por el hecho de que no me guste. Es uh una -huh. relación extraña que cuando se pueda hacer spoiler... Y puedo, lo comentaré vale. mejor.
0: Bueno, pues ahí está. Hemos hecho un Tarantino. Hemos, estábamos en orden y hemos ido al final. Y ahora vamos a Malditos Bastardos. A Maldito Bastardos 2009. Que es de
1: 2009. Uh -huh. Como ha dicho Álvaro. Y aunque hemos hablado bastante de esta película... Para mí lo importante es que me sacó del mal encasillamiento que tenía con Brad Pitt. Uh -huh. No sé, por las películas que había visto de él, lo tenía como que... que, que hacía en esta película, y me sorprendió, y fue en 2009 cuando descubrí todas las vertientes y posibilidades que te ofrece este actor a la hora de, de hacer una película. Uh -huh. No estar siempre en comedia, hace un papel muy importante, y es que cada actuación que sale en esta película es oro, como la de Michael Fassbender. Ahora todo el mundo sabe cómo ha se hace el número 3 en en Alemania uh -huh. una vez te la escena ya, ya no se te olvida uh
0: -huh. yo creo que es una de las mejores pelis para mí de Tarantino creo que uh -huh. la tengo en el top 1 o por ahí estará uh -huh. incluso full Fiction y, no, y el malditos bastardos en el top 3 seguro en el top 2 ¿eh? es, uh -huh. es, es seguro entonces está ahí sí. ahí. a mí me bastardo bastardos que me flipo
1: y después de esta gran película es cuando Tarantino vuelve a sorprendernos otra vez en 2012 con Django ...haciendo un western... ...que se ve que tenía ganas... ...porque la siguiente también fue otro western... ...pero, pero de otra manera... ...y la verdad es que es una película... ...larga, la de Django... ...a mí no se me hizo pesada en ningún momento... ...hay gente que sí... ...esto ya es por gustos... ...y me gusta porque cuando aparece el final... ...es un falso final... ...y él mismo vuelve a salir en la pantalla... ...y no digo lo que hace porque no lo haya visto... ...pero igualmente es muy recomendable... ...como el papel que tiene Leonardo DiCaprio... ...que la escena del vaso se corta de verdad y sigue actuando la escena entera uh -huh. y la verdad es que es de las mejores para mí el primer Oscar que te que haber ganado es en esa película
0: a mí me parece más Oscar, Oscar esa película que en la de El Renacido, el, el Renacido. Mm, completamente eh, ¿qué más? también te iba a decir que han habido rumores que puede estar escribiendo también algo parecido como Django versus Zorro Django y Zorro Tarantino ¿eh? algo
1: encantado de ver ese tipo de películas
0: algo está haciendo no sabemos si será a través si lo veremos a
1: través de un cómic sí. a
0: través de una serie o a través de algo pero está escribiendo sí, algo con, con antonio
1: banderas sí que ha coincidido ya sí. así que seguro que alguna relación hecho, positiva habrá tenido con él con
0: robert rodríguez antonio banderas también ha, sí. ha trabajado en el mexicano creo que era que el mexicano que en versión original se llamó era así una vez en méxico Sí, que es claro, la segunda parte está, está de, de
1: Desperado Sí,
0: que eso está bien saberlo Porque mm. ahora la, la última, ¿no? De Tarantino, serás una vez en Hollywood Sí Entonces ahí seguimos viendo está la de ahí que me guardaba para Rodolfo
1: perdona, Pero sí, está perdona. bien el adelanto Está <risa> importante porque entiamos. así también nos metemos en el tema Muy bien Y como comentábamos más tarde salió Los ocho diosos Que es la octava película de Tarantino uh -huh. Que cuando la vi me resultó un Resident Dogs del oeste Más o menos porque ahí cogió con piensas Pero ten, sí que tiene cierto grado de similitud y es como una obra de teatro o sea se acerca a la, a la característica de Polanski de hacerte una película en un único escenario uh -huh. pero sigue con el guión típico de Tarantino con sorpresas al final el volver atrás para que entiendas el presente de nuevo Samuel L. Jackson exacto tiene un buen papel
0: entonces, como casi siempre entonces eh, pues eso es otro el, el segundo western que hace nada más sí. terminar este planos muy interesantes y en el que, por ejemplo, Ennio Morricone eh, hace la banda sonora, cosa que de normal en las películas de Tarantino no pasa, porque Tarantino elige las canciones para sus películas, pero en esta justamente si quiere hace la banda sonora e incluso ganó el Oscar por la banda sonora. Entonces, un pues le redondo. Sí, eh, el primer plano me flipó. El primer plano es maravilloso. El primer plano es larguísimo, pero es, es una pasada. Al final empieza en una cruz, sí. creo recordar, y se va
1: tirando hacia atrás. Vemos todo blanco. O sea, vemos son caminando, blanco. no sé cuánt, cuántas veces los recorrió, ni el tiempo que fue, pero fueron minutos de caminata en la nieve. No, oh, sí, sí. Y no había ningún surco de que había pasado por ahí. Exacto. O lo hicieron muy bien, o el tío tuvo acer... bueno, que acertar en la primera, pero... O
0: el trabajo de arte ahí, flipas. <ríe> sí, sí completamente. Corre, corre la nieve. No hacer... entonces había Y,
1: que... o sea, por último, como, como comentó nuestro compañero, la de Eres una vez en Hollywood, uh -huh. que aquí también igual... O sea, no sé si tanto el Oscar DiCaprio para, para este papel, pero la verdad es que sí que es papel muy interesante junto al de Brad Pitt de maneras distintas pero no sé, es que es como que hay ido un registro un poco más allá eh, para mí Leonardo DiCaprio
0: Yo soy muy de Brad Pitt en esta peli, ¿eh? más que mm. de Leonardo pero sí que es verdad que las dos actuaciones son muy buenas la escena que tiene con la niña Leonardo DiCaprio es espectacular mm. y las escenas de, yo que sé que tiene Brad Pitt, sobre todo así más de acción y más mm. la escena con Bruce Lee también es, sí. es muy
1: interesante por la cual la película en China no recaudó dinero. Ya y creo que bueno. ni se puso. Un poco tontería porque es lo que ya te hacen caer. Bueno.
0: Entonces sí, tiene, sí, ya hemos así repasado un poquito. Vamos a escuchar un audio, ahora sí, que no me equivoco, de nuestro amigo Iván Gregory.
3: Hola a todos, compañeros de Num Flash. Eh, antes que nada, un abrazo para todos. Estáis haciendo un programa fantástico, como siempre. Eh, y nada, mi compañero Álvaro me comenta que... Que a ver qué puedo decir yo sobre Tarantino. Y la verdad es que para mí Tarantino ha sido... Durante muchos años uno de mis directores favoritos. Considero que... La dedicación que pone en cada película... Eh, el esmero, el... El detalle, se nota que es un artesano del cine. Eh, pues a mí me despertó mucha curiosidad desde, desde pronto. No solamente por el hecho de la violencia, porque mucha gente se puede sentir atraído por el cine de Tarantino, por ser un cine violento, sino también por, por lo que os he comentado, por ese detalle y por esa calidad cinematográfica que nos ofrece en cada película. Pienso que es un artista, con todas las palabras, con todas las letras de la palabra. Y, y en cada película podemos ver que se arriesga a darnos algo diferente y, y nuevo y podemos verlo en esta última película Eras una vez en Hollywood donde digamos que se aleja hasta cierto punto, se aleja un poco de lo que habíamos visto hasta ahora eh, el, el tiempo que se toma de película en película se nota que se lo trabaja, que se lo medita no, no es un Dentro del de universo hollywoodiense de cine comercial, cine vende entradas, él, eh, aún estando ahí dentro, sabe marcar ese punto de diferencia donde, para mí, eh, todo esto es en mi opinión personal, marca ese punto en el que podrías meterlo también en un, en un saco de directores de cine más artesanales, ¿no? y y nada, eh, evidentemente tengo toda su filmografía comprada. Eh, me la he visto y me la he revisto muchas veces. Y, y para mí es un director que, que ya ha hecho historia. Es imposible que, que esto lo pase nadie por alto. y por lo...
1: Bueno, pues...
0: Sí, recuerde claro, escuchar claro. a, a Iván vamos a ir directamente en estos poquitos minutos que nos quedan con eh, Robert Rodríguez
1: pues la verdad es que eh, Tarantino y Rodríguez uh -huh. se, según han comentado en entrevistas se conocieron en un festival de en Toronto uh -huh. en Canadá que iban a presentar distintas películas y ahí fue donde comenzó esta gran amistad en la que ha perfilado bastantes años y siguen haciendo cosas juntos o hablando y se nota mucho la influencia de uno en las obras del otro. Que Robert Rodríguez llevó la de El Mariachi y Tantino la de todo se va a decir, Pulp Fiction. ¿Es así
0: con Antonio Banderas?
1: Sí, o sea, repite, o sea, en el 90 y... Sí, sí, justo en esa época. O justo después sacaron la de Desperado, Ajá. que era con, bueno, con Antonio Banderas, luego el mexicano. Salma Hayek, pues, Danny Trejo, que es el mexicano. Sí. Y de hecho estaba Tarantino en la de Desperado, de, de actor. Bastante joven, se le ve con esto. Y, y nada, y empezaron. Se ve que cuando entraron ambos en, en Sony, estaban cerca... Roberto Rodríguez podría leer las cosas que hacía de Pulp Fiction y, y viceversa. Se ve que tenían aficiones en común, incluso en géneros o gustos no comunes en esa época, uh -huh. con lo que la alianza fue bastante más fuerte. Por ejemplo, la primera que quiero hablar, aunque no es la más destacada de, de Rodríguez, es la de um, Planet Terror, que como uh -huh. comentábamos, es, esto nos junta Death Proof. Uh -huh. Por eso al principio pone Greenhouse porque creo que era la mezcla de ambas sí. Si no me sí, es verdad, es verdad, sí. Pues esa película, aunque sea Muy rara entre zombies e infectados En su momento no lo supe apreciar Pero la dirección de fotografía Que tiene esa película es impresionante uh -huh. Sobre todo el, el color destacado Del rojo y el verde Recordemos que la banda de México es Verde, rojo y blanco Si uh -huh. no me equivoco en el orden Blanco uh -huh. está muy presente Tiene actores Blanco está en el medio, ¿no? Sí, sí, verde, blanco y rojo Exacto. Sí. Tiene actores muy buenos en esa película He hecho, algunos que hemos visto más adelante Porque por ejemplo está, si no recuerdo mal Es un actor indio que sale en Sensei. 8 uh -huh. Jonas se llamaba, sale en esa película como el científico malvado También sale Tarantino de actor De hecho hay una polémica con Tarantino Porque en esa película vio violaba una chica, el personaje Los otros iban a impedirlo y se quedó con el este de que Tarantino maltrataba a las mujeres. Y se hizo bastante bombo por culpa de eso que fue hace un montón de años. Otras películas, ya hemos comentado la de Desperado, la de Eras una vez en México. Uh -huh. Pero también ha, no ha tenido una trayectoria tan limpia, se puede decir, como Tarantino. Porque Robert Rodríguez ha sido también Spy Kids. uno dos y tres Sí, y no encaja muy bien, digamos, con las que hizo ah, anteriormente Ha hecho, la última que ha hecho Roberto Rodríguez de Salita. Sí Ángel de combate Se tiene un registro bastante amplio uh -huh. Y una de mis favoritas suyas es la de Machete Que es la 1 sí que salió en cines La segunda ya es más independiente Que sigue teniendo actores muy buenos Incluso sale Lady Gaga Como una metamorfa que se transforma en cosas uh -huh. Charlie Sin es presidente de Estados Unidos eh, Tirando a serie B Pero la verdad es que es una película interesante Sí,
0: sí, sí el, el actor de Machete sale, es que lo he visto. Pues, Exacto, es, tal cual. Pero salen en... En Spy Kids. Y en Flash.
1: En Flash también. En bueno. Flash y
0: sale en Flash.
1: <risa> pero es que la curiosidad de Spike es que el personaje se llama Machete también. Ah,
0: sí, 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 sí. sí. Entonces, de, de que hay muchas curiosidades así mm. porque uno de los personajes de... Joder, me lo he dicho otra vez.
1: De Reservoir Dog
0: eh, tiene el mismo apellido que Vince S. Vega sí. en... Eh, en, en, Pulp en Pulp Fiction que de hecho Tarantino decían que eran que eran como que eran hermanos y pensó sí. en su día hacer un como una peli de, sobre ellos sí. y al final la descartó pero...
1: pues también los chavales de Spike Kid salen en Machete uh -huh. el niño sale en la 1 y en la 2 ya sale la hermana también porque son, son hermanos no recuerdo mal sí, sí. y también bueno, en la 2 sale como lugar teniente de Sofía Vergara
0: que en Spike Kid 3 creo bueno o en toda creo en también Spy sale X3, banderas ¿eh? sí Sí, yo pero la es vi, el yo, padre la vi. Es el padre. <ríe> sí, sí, sí. Muy pues
1: bueno. Pues, lo malo es que nos quedamos íntimo para hablar más, pero Robert Rodríguez tiene eh, unas Domino. películas muy interesantes. Uh -huh. Me gusta mucho la fotografía que saca siempre. Uh -huh. Bueno, a los que trae para fotografía. Y no sé, es que la influencia de... Igual él ya era así de antes, pero la fusión que tienen ambos dos eh, me gusta mucho.
0: Al final el haber compartido escritorio, por así decirlo, uh -huh. y al final... Eh, eh, hacerte amigo de alguien del mismo sector claro. al final tienes esas influencias y es verdad que hay pelis dirigidas por eh, Robert Rodríguez, creo que es la de Abierto hasta el amanecer sí. no sé si el guión es de Tarantino, pero bueno así, él también eh, actúa en esa película, entonces hay buena relación entre ellos y seguramente sigan trabajando juntos, igual Tarantino cuando se dedique a hacer otras cosas probablemente escriba algún sí. guión para
1: que lo ruede Robert Rodríguez entonces de quitando eh. lo comercial de películas sí, como bueno, Alita quitando... o Spike East, tiene un cine muy interesante y en así sus películas también son interesantes. Tiene y al algo... final
0: la gente tiene que hacer... Tarantino no le hace falta, no pero igual Robert Rodríguez igual tiene... no tiene tanto, tanto nombre aunque sea muy reconocido como Tarantino. Entonces al final t... tú, te guste o no, lo ha hecho hasta Steven Spielberg. Tienes que sí. hacer películas un poco más comerciales para así poder recaudar para hacer tu cine sabes eso al final en mm. el mundo de Hollywood es lo que hay.
1: Pues yo tengo ganas de algo nuevo que vaya a hacer Rodríguez que sea más independiente de pues, las películas.
0: Pues ya veremos. Con la lista tampoco se ha recabado mucho. Pero, en, en algún momento llegará. Pero, pero bueno, fe. llegará, llegará. Seguro que hace algo eh, para todos los públicos y mm. luego algo más específico para. Para nosotros, que igual somos un poquito más exquisitos o puritanos. Especiales. De, especiales, los especialitos. Los especialitos nos dan de comer aparte. Pues bueno, muchas gracias, Adrián, por este repaso. de gracias a
1: ti, ya que nos está escuchando.
0: De Tarantino y de Robert Rodríguez. Gracias a todos por escucharnos. Y como siempre, ya sabéis, estamos aquí en Radio Buñol los jueves de 4 a 5. Y aquellos viernes. que. En, los viernes de 4 a 5. Y los que estoy en un flashback ahora mismo. <risa> Eh, los viernes de 4 5. Eh, como siempre también aquellos que no nos pueden escuchar o lo hayan escuchado solo el final eh, en breves lo subimos a iVoox e y a todas las plataformas posibles de audio así que ponéis en un flash, nos buscáis nos escucháis, nos comentáis y nosotros os lo agradecemos muchas gracias y nos vemos en el próximo programa